1: Quedan seis jornadas para el final de la Liga Regular y aquí nadie quiere ascender de manera directa, o eso parece, entre Eibar, Almería y Valladolid, ninguno de los tres ha ganado este fin de semana, eso sí, dos de ellos se enfrentaban eh, entre ellos, y por tanto la pelea sigue por todo lo alto, el Eibar sigue al frente de la clasificación, pero solo hay dos puntos de diferencia entre ellos tres, y el gran vencedor del fin de semana es el Tenerife, que cada vez está más cerca de sus puestos de ascenso directo. Volvió a la senda de la victoria también el Girona, que se acerca a esa posición, ahora es quinto y sexto es el Real Oviedo, que ha vuelto a ganar este fin de semana. Ganaba el derbi asturiano, cuarta victoria consecutiva para los chicos del Cuco Ciganda, que están en la sexta posición cerrando los puestos de playoff. Y una jornada en la que hay que lamentar que se haya consumado el descenso del Alcorcón, el colista de la categoría. Ha dicho adiós a la segunda división, tendrá seis jornadas para despedirse, pero ya es matemáticamente equipo de primera red. Quedan por definirse las otras tres plazas que, eso sí, cada vez parecen más claras entre Fuenlabrada, Real Sociedad de Bíamore Vieta, porque el Málaga ha ganado este fin de semana y abre una brecha de siete puntos con respecto al descenso. Mucho que analizar, mucho de lo que hablar, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juegodeplata.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. titulares en Oviedo. El equipo Carballón se llevaba el derby asturiano, un derby con polémica de la que luego hablaremos, pero ese derby y esa victoria da alas al Oviedo para estar una semana más sexto en la clasificación. Chisco García.
2: Pues pasó el derbi, pasó como suele ser habitual, con victoria de los que juegan de azul, da igual que sea en el Molinón que en el Carlos Tartire. Es verdad que ha traído tanta cola y hay tanta polémica que al menos en las filas oviehistas se le ha dado carpetazo de manera definitiva para los de Ziganda ya solo existe un objetivo y solo hay una meta en la cabeza ganar y sumar tres puntos el próximo domingo en el campo del Alcorcón eso significaría mantenerse en la sexta plaza que es el puesto que ocupan y quién sabe si estirar la renta con respecto a su inmediato seguidor como es la Unión Deportiva Las Palmas que en esta jornada pues el Real Oviedo le ha conseguido cobrar dos puntos más a falta de seis fechas para acabe el campeonato, hay ya muy poca gente en Oviedo que no crea en las posibilidades reales de un equipo que puede disputar por primera vez desde su regreso al fútbol profesional esos playoffs por el ascenso. Hay motivos futbolísticos para creer, cada día es más sólido. El conjunto de José Ángel Tiganda, el obviedismo, está ilusionado y no solo por haber vuelto a ganar el derby.
1: Seguimos viaje hasta Ponferrada. La Ponferradina volvía a ganar después de tres jornadas sin hacerlo, de tres derrotas consecutivas para el conjunto berciano que vuelve a soñar con llegar al playoff. Roberto Huarte. Se
3: hizo de rogar, pero dos meses después llegó por fin la victoria al vestuario de la Sociedad Deportiva Ponferradina que derrotó el domingo 3 a 1 al Lugo en el municipal del Toralín. Lo hizo gracias al tanto inicial de Edu a los 13 minutos de juego. En un choque bastante nivelado en cuanto a lo que dispusieron uno y otro equipo, más allá de lo que refleja el marcador, un marcador que la deportiva eh, se puso muy de cara en el arranque de la segunda mitad con los tantos casi de forma consecutiva, primero de José Naranjo que hizo el 2 a 0 y el 3 a 0, un gol de bella factura de Dani Ojeda con un disparo lejano. Maquilló el resultado, eso sí, el conjunto de Rubén Alves con el tanto de Sebas Moyano en la recta final pero en ningún momento peligraron los tres puntos que ponen a la deportiva cerquita de nuevo de esa sexta plaza, a tres del Oviedo, eso sí con el golaveraje perdido con respecto a los asturianos, pero soñando para las seis jornadas que quedan con esa plaza de playoff.
1: También ha ganado el Burgos, que este fin de semana eh, consiguió una victoria frente a la Unión Deportiva de Ibiza que le hace seguir navegando en tierra de nadie en mitad de la clasificación porque es verdad que es complicado ya llegar a los puestos del playoff Juan Abril.
4: La victoria ante Ibiza ha servido para refrendar el enorme año que está realizando el Burgos en su regreso a la categoría de plata después de 20 años de ausencia. El playoff no es un objetivo del que se hable en el día a día de la entidad burgalesista que se centra en acabar la temporada de la mejor manera posible y comenzar a preparar el curso 22-23. Para esa campaña ya se ha puesto el primer cimiento importante, la renovación de una figura muy querida por la afición burgalesista como es el director deportivo Miguel Pérez Cuesta Michu el asturiano que prolongará su vinculación con la entidad por un año con opción a otro más tiene claro que quiere que sea Julián Calero quien siga a los mandos del Burgos la próxima temporada aunque entiende que el técnico pueda tener ofertas interesantes y más importantes que le puedan llevar a abandonar la nave burgalesista, por lo demás el equipo se centra en preparar la visita del fin de semana al campo del Real Zaragoza
1: y acabamos viaje en Cartagena, porque el conjunto cartagenero también ha roto la mala racha de tres derrotas consecutivas, ganándole al colista
5: este fin de semana, victorio de aro. Pues aquí en Cartagena la gente está un pelín desilusionada con que el equipo se haya descolgado de la pelea por el playoff. ¿eh? Es cierto que cumple su segunda temporada en el fútbol profesional. Es cierto también que es uno de los presupuestos más bajos, pero claro, es que fue una, una de las sensaciones en el inicio de liga. A la gente le da pena que el equipo con Rubén Castro, con Alex Gallar y compañía no peleen en las últimas jornadas por subir a Primera División y les da también mucha penita que la próxima temporada también se vayan a ir nombres que a priori están muy señalados para volver al fútbol de Primera División como el propio Pablo de Blasis. Así que lo importante es que después de tres derrotas consecutivas el equipo venció el pasado fin de semana al Alcorcón. Y quiere cerrar de la mejor forma posible la campaña, disfrutando de las perlas que tiene dentro de la plantilla.
1: Venga, vamos a arrancar poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 36. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Vamos allá con esos resultados.
6: Eibar 2, Las Palmas 2, Amorebieta 1, Mirandés 0, Leganés 0, Málaga 3, Valladolid 2, Almería 2, Sporting de Gijón 0, Oviedo 1, Cartagena 3, Alcorcón 1, Ponferradina 3, Lugo 1, Burgos 2, Ibiza 1, Tenerife 3, Fuenlabrada 1, Huesca 1, Zaragoza 1, Girona 2, Real Sociedad B 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación a falta de seis jornadas para el final?
6: Pues es líder el Eibar con 68 puntos, uno menos tiene el Almería, 67 los dos en puestos de ascenso directo. Abre los play de ascenso el Valladolid con 66 puntos, suma 62 el Tenerife, 61 el Girona y cierra esos puestos de play-off del Oviedo con 57. Es séptimo Las Palmas, suma 54 puntos, los mismos que la Ponferradina. Noveno Huesca con 49, también tiene 49 puntos el Burgos como el Cartagena. Está el Zaragoza en la decimosegunda posición, suma 48 puntos, uno menos tiene el Ibiza, le sigue el Mirandés con 46 y uno menos, 45 suma el Lugo. En el decimosexto puesto está el Leganés con 45 puntos, también es decimos el Sporting con 41, los mismos puntos que suma el Málaga. Abre los puestos de descenso el Amorebieta con 34, suma 31 la Real Sociedad B, 29 el Fuenlabrada y cierra la clasificación con 22 puntos el Alcorcón. Gracias Esther. Adiós yo no soy envidia de tu pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas sobre que me derrito.
3: El mal de ojo que me mande malo quito. Ya no soy envidia de tu guico pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas sobre que me derrito. El mal que me mande malo quito. quito. <tose> yo <tose> <tose> Ya era
1: hora de que volviera la gente a este programa, porque la semana pasada me dejaron más solo que
6: Kung Fu.
1: No estaba ni Nacho.
3: No va a ser mi carrera antes tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas
6: clases. Hasta tu mamá. Hola Alberto
5: Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Qué buen gusto musical tiene Nacho García. ¿eh? Oh. nos ha puesto a Rosalía hoy.
6: ¡Oh!
1: ¿Qué te ha parecido este fin de semana de fútbol en Segunda División?
5: Bueno, más allá de lo evidente que no nos ha gustado, luego hablaremos de la plata y el plomo, ¿no? Aquí hmm. esa imagen de, de, del derby, sobre todo de los jugadores del Sporting, el descenso del Alcorcón, pero me voy a quedar con lo, con lo positivo, ¿no? Ese partidazo entre el Real Valladolid y el Almería, y de nombres propios voy a coger... Dos delanteros de los dos equipos canarios, uno cada uno, por ejemplo Armando Sadiku, delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, el ex del Málaga, que con García Pimienta pues sí que ha encontrado su sitio. El otro día hizo golito, ya lleva tres y está siendo además uno de los hombres titularísimos. Me quedo también con Enrique Gallego, el delantero del, del Tenerife, que en apenas 15 minutos le hizo dos goles al Fue Labrada y bueno desbarató toda opción que tuviera el equipo de Sandoval el otro día en el Heliodoro y uno de ellos además es un golazo que es para verlo el, el segundo. Y luego escojo dos defensas. Uno uh -huh. es Rodrigo Eli, eh, jugador de la Almería, que hizo muy buen partido el otro día contra el, el Real Valladolid, además dándole ese gol del empate, un puntito importantísimo para, para los de Rubí Y me quedo con Nacho Martínez, que bueno pasarán los años y seguirá haciendo su misma jugada de ir a la línea a fondo, tirar los centros y ser siempre muy incisivo en las defensas rivales. Y El otro día lo volví a hacer una vez más contra la Unión Deportiva de Almería. Un Nacho Martínez que, bueno, ya nos tiene acostumbrados a dar un muy buen rendimiento y ser uno de los mejores laterales de, de la categoría, Raúl.
1: Bueno, pues vamos a arrancar hablando con el líder, pero es que hoy, eh, claro, como la semana pasada Ramos pasta aquí en este programa, porque tuve que pagar menos sueldos eh, en el capítulo pasado, pues he dicho, vamos a pagar una llamada a tres. ¿Por qué?, porque el Eibar ha empatado, el Almería ha empatado y el Valladolid ha empatado. Hay que decir que el Almería y el Valladolid jugaban entre ellos. Así que eh, lo que sí que es verdad es que el Eibar no aprovechó ese empate para no ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas, con la que también empató. Y por tanto, la distancia entre el primero y el tercero es dos puntos. Una semana más, así que bienvenidos a los tres. Íñigo Taberna, Juan Antonio Manzano, Héctor Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola a todos, muy buenas. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
1: el líder sigue siendo Íñigo, eso no que no se os quite de la cabeza. Pero oye. pero
5: durante unos minutitos lo fue el Real Valladolid sí, el otro día, ¿eh? Sí,
1: sí, eso es verdad. Lo que pasa es que al final el Almería pues eh, consiguió arreglarlo un poco. Eh, por empezar por el líder, eh, Íñigo, otra vez eh, esa versión de Leibar, Es verdad que esta vez jugaba contra las Palmas, que, que está en una buena situación, en buena sintonía, después de muchas victorias seguidas en, en este tramo, eh, pero no,
3: no volvió a ganar, ¿eh? No, no, no. Eh, lleva ya tres jornadas seguidas sin sin conseguir la victoria, ¿eh? Acuérdate. Eh, empate ante el Mirandés en casa, derrota ante Leviza 2-0 y en la última jornada con índices empate a 2 frente a Las Palmas. No jugó mal el Eibar, pero no estuvo fino, sobre todo en defensa. Le permitió marcar dos goles el conjunto canario y es muy complicado marcar tres todos los días para ganar, así es muy difícil con todo logró un empate, que viendo lo que pasó luego en el Valladolid-Almería pues eh, es, es bienvenido, teniendo en cuenta que Leibar, a falta de seis jornadas, sigue dependiendo de sí mismo, aunque como hemos comentado las últimas semanas, Raúl creo que está pasando por su momento más complicado de la temporada en cuanto a juego y, a cuan, y en cuanto a resultados. No parece Leibar tan fiable como hace unas jornadas o hace unos meses, y no sabemos si se le va a hacer larga la, la recta final de la campaña al conjunto armero que como caiga del primero o segundo puesto le veo muy tocado, ¿eh? uh -huh. repito, eh, o ascenso directo o no sé qué va a pasar con el IVA esta temporada.
1: Eh, Héctor, le faltó, no sé cómo decirlo, le faltó... ¿Querer ganar ese partido al Valladolid en el tramo final del encuentro?
7: Eh, le faltó no seguir regando goles, que es lo que está haciendo el Real Valladolid. Yo creo que ponerlo lo puso todo. Eh, el problema es que y tuvo oportunidades también para conseguir incluso ampliar la renta en la segunda parte. Yo, sinceramente, cuando anotó el segundo gol el Real Valladolid, eh, pensé no solo que iba a ganar el partido, sino por eh, el momento de fútbol que estaba viviendo en ese instante el partido en concreto, que sería capaz incluso de recortar el gol a Verás con el 3 a 0 del partido de ida, eh, porque el Valladolid estaba lanzado. El problema es que el Valladolid está empezando a tener una dinámica de recibir goles y de regalar goles tontos. No hablo tanto del segundo gol, el del empate, que es un saque de esquina que ahí puede recibir goles, sino la cantada de Masip en el primer gol, la cantada de Masip y de los dos de defensas también en el gol del empate del Málaga, de cómo el partido con el Málaga llegan en el primer gol del Málaga no solo un jugador, sino dos absolutamente solos y esas desconexiones mentales que tiene el equipo en momentos puntuales, pues están costando perder oportunidades para ser líder. Eh, antes del partido lo decíamos, ¿no? Eh, el empate del Eibar había provocado que eh, una victoria de Almería o del Real Valladolid eh, permitiera tener nuevo líder de la categoría y ganar a quien gana, ¿no? El Valladolid lo tuvo en su mano, no lo consiguió. También tuvo en su mano, con ese empate contra el Málaga el pasado fin de semana, eh, haber conseguido meterse en zona de ascenso directo. Y la sensación que está teniendo el eh, aficionado del Real Valladolid ahora mismo es que es verdad que el Eibar lleva tres partidos sin ganar, que no aparece en un buen momento, pero el Ibar sigue siendo líder. Y ¿eh? después de tres partidos sin ganar, el Ibar sigue siendo líder. Y después de ver cómo la Almería también está pinchando en los últimos partidos, el Real Valladolid sigue fuera de los puertos de exceso, con lo cual también está haciendo más de lo mismo que sus rivales directos. Así que en mm. ese sentido, eh, me da la impresión de que en el seno del aficionado al Real Valladolid, más allá de que el aspecto de Zorrilla fuera impresionante el fin de semana, con 19.000 espectadores... Eh, mejor entrada que la gran mayoría de los estadios de primera edición, todo hay que decirlo, y hay que preguntarse qué está pasando en el fútbol de primera, sí. eh, pero la sensación es que se están desaprovechando demasiadas oportunidades por errores muy groseros eh, del portero y de la defensa que están impidiendo ahora mismo que el Valladolid esté en una zona mucho más tranquila que la que actualmente ocupa. Manzano, ¿tuvo el
1: Almería esa fe que le ha faltado en otros partidos para ganarlos?
8: Bueno, el eh, fe están teniendo. Lo que ocurre es que ha tenido momentos donde el acierto en la portería contraria, en las áreas, ¿no? El acierto en las áreas, en ambas, tanto en defensa como en como en ataque, pues no ha estado a la altura o al nivel, ¿no? De, de gran parte del campeonato, sobre todo de la primera vuelta. Yo creo que la Almería no ha perdido nunca ese nivel competitivo, esa, ese hambre. Y eh, poco pequeños ejemplos, ¿no? Que está, son aislados y que evidentemente están contextualizados con momentos de cada partido y y de distintas situaciones, pero por ejemplo no el momento en el que eh, Eguaras marca el 3-0 el día de la Ponferradina, minuto 89 o 90, o sea, ya el partido estaba absolutamente decidido, pero todo el equipo incluso el, el banquillo se va a abrazar a Eguaras dando sensación de unidad es, es, que es a donde quiero ir, no es sensación de, de unidad eh, el otro día eh, cuando marca Rodrigo Eli en, en ese minuto prácticamente ya postrero a punto de alcanzar el tiempo de prolongación en, en Zorrilla, pues tres cuartos de lo mismo o se asalta todo el banquillo, o sea, hay una unidad ...tremenda, que, que lo hilo a, a, a ese compromiso, a, lo hilo a ese nivel competitivo lo que ocurre es que evidentemente luego tiene eh, flecos, que, que ahora lo, lo estaba diciendo antes Íñigo, el, el Eibar está pasando un problema, un, un momento complicado el Almería, ha pasado por ahí, no sé si volverá a pasar, hombre, claro yo como aficionado y como persona que siga al club, pues evidentemente lo, no, no, lo, no lo quiero no me gustaría, pero nadie está eh, con la certeza absoluta de que las seis jornadas, a pesar de que el calendario para el Almería ahora se suaviza, pues pueda caer en algún pequeño bache, ojalá que no, lo está pasando, repito el, 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 el Eibar, lo ha pasado el, el Tenerife. Eh, a mí me parece que la Almería ha encontrado a, o, o ha entrado ahora en una fase donde a nivel competitivo creo que está en un eh, nivel extraordinario lo que ocurre es que luego a nivel de aciertos sí que tiene problemas. Hablaba Héctor de errores groseros. Yo recuerdo en Zaragoza el gol grosero de Fernando Martínez en un disparo de, 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 bueno, desde medio campo que, o de la frontal del área, pero que era un balón que no iba a ninguna parte y que se marca el, el 1-0, un gol en propia puerta del portero cuando va a detenerlo. Mm. O sea, es un error que no es normal de un portero que fue el mejor en el mes de diciembre, creo, o en el mes de noviembre. Pero esas cosas ocurren y, y el Almería está teniendo problemas en las áreas, pero está mantenido ese nivel competitivo. Y ahora se va a hipotecar todo a, al, al rendimiento del resultado, o sea, lo, lo práctico, lo vistoso va a quedar en un segundo plano. Esto que estoy diciendo es una absoluta pera que cualquier año anterior y, y futuro lo podréis guardar y repetirlo porque es así, porque es un dogma futbolístico, pero ese es, ese es el punto en el que estamos ahora. No estamos en el punto de noviembre, el punto de octubre, el punto de diciembre donde qué bonito juega, qué vistoso, qué espectáculo, qué maravilla, qué tal, qué toque, no ahora mismo es patadas, fíjate otra, otro momento puntual César de la Hoz no es titular el otro día en Zorrilla mm. jugador que me parece que da una consistencia al medio campo de la Almería espectacular como por ejemplo tampoco lo fue Apia que en el partido frente a la Ponferradina o Arnau o Centelles fueron espectaculares, ninguno de los cuatro fue titular argumentaba el técnico que si había algún momento para rotar teniendo en cuenta características y plan de partido pues era ese el día de Zorrilla y César no jugó, César entra después de que Rodrigo Eli marque el 2-2 cuando iba a entrar Juan Villar para buscar el 2-2 pero rápidamente reaccionó ...y mete algo de contención para aguantar... ...sin ningún tipo de, de corte ni, ni, ni vergüenza... ...ese 2-2... ...César de la Hoz solo hace una jugada... ...en los minutos que está en el campo... Una falta en medio campo, con creo que fue amarilla incluso, no lo sé, pero una falta para cortar un balón a Gonzalo Plata. Era su misión, nada más, evitar una contra, hacer una patada, dar una falta, hacer una falta, dar una patada. Esa era su misión, la hace. O sea, la gente sabe cuál es el nivel competitivo y lo del fútbol preciosista yo creo que eso ya pasará para otro momento porque ahora no toca.
5: Lo bueno de esto, Raúl, es que los tres dependen de sí mismos. Eh, fíjate, Leibar es el líder, el Real Valladolid estuvo líder el otro día después del gol de Toni Villa y el Almería sacó un punto importantísimo, pero es verdad que yo ahora mismo le doy un puntito de más tranquilidad al Almería porque mm. todavía queda un en enfrentamiento directo entre Leibar y el Real Valladolid y ahí uno de los dos se va a dejar puntos o los dos y el gran beneficiado si es que gana su partido es el Almería.
1: Pero a ver, eh, os pregunto a los cuatro, eh, y contestar en el orden que queráis. De los tres equipos, ¿qué equipo eh, os da más miedo? En el, eh, no a Alberto, que no le da miedo a ninguno, pero a a, los tres. A, a a vosotros tres, sí. Eh, ¿Qué equipo os da más miedo que digáis?
7: Yo creo que este asciende seguro. Yo no soy capaz de apostar.
3: No sabría
7: decirte. Yo no, soy incapaz de apostar, y te, y te digo una razón bien clara. Eh, les veo a los tres con mucho miedo, ¿eh? Mm. Por mucho que diga Manzano, les veo a los tres con mucho, mucho miedo. Y, y en Almería yo lo vi en Zorrilla con miedo, durante toda la segunda parte. No voy a decir la palabra que se suele decir los enteradores de estos casos de rueda de prensa, pero lo vi a Almería, lo vi al Valladolid también en Málaga, lo he visto en el Eibar en los últimos partidos, tienen mucho miedo los tres. Y ojo, que parece que está lejos... Ojo con el Tenerife, sí, que oye. en las últimas jornadas siempre pasa lo mismo, lo estamos no, viendo. No, y con
5: los de detrás, ¿tú ves las rachas? La racha del Girona, claro, del Oviedo claro. y de la Unión Deportiva. Las Palmas son las tres mejores rachas ahora mismo. Y tú coges a los tres de arriba y van de tropiezo en victoria claro, y otro claro. tropiezo. Entonces,
7: tú me dices, eh, ¿quién va a ascender seguro? Yo te, yo te digo que, que, que ojo con los tres. Que ojo con los tres, porque no me fío de ninguno por, por la dinámica que están teniendo. O sea, no veo un español, no veo un, un Valladolid cuando subió en, el asce, en el, la promoción de ascenso con, con no, no, Sergio es González, que sería capaz de ganar a la mitad de los equipos de primera. No, no, es que es que a los tres les veo con mucho miedo y con muchas dudas. O sea, no, yo, no veo a ninguno lanzado que diga, o sea, sube seguro, ni mucho menos, vamos.
8: Yo entiendo la prudencia y además la comparto
7: la de Héctor, pero… Mmm, no es prudencia realmente eh, Manzano. Sí, es que sí, sí, no, estoy no, no, pero prudente, pero pero sí que es sí. muy realista
8: y hasta con el equipo al que sigo, ¿eh? Pero, ¿qué pero, pero, pero es lo que he dicho antes? que es lo que toca? O sea, que es lo que toca? Que me parece absolutamente normal. Porque yo también tengo esa sensación de que hay mucho miedo. Eh, precaución, prudencia, competi nivel competitivo. Eh, dejar de lado lo vistoso. O sea, llamad de como queráis. Al final son eufemismos que, da que dan lo mismo.
7: No, pero o es que no estoy diciendo que los jugadores, que los equipos jueguen a defender. Es que tampoco están jugando a eso. Es que no están jugando a lo que saben. Es que tampoco saben defender. Es que no saben hacer lo, lo, el, el fútbol
8: perro de segunda. Ninguno de los tres lo sabe hacer. Porque si tienen no miedo a perder lo que, lo que han conseguido en 36 jornadas. Claro. Pero que es lógico, claro, claro. claro y entonces claro, eso te si hace lo comparto, mal, y como claro mal, terminas claro. teniendo malos resultados que los que están teniendo los tres. Exact exactamente, si es que lo comparto, si es que estoy completamente de acuerdo contigo. Si lo que quiero decir es que de los tres, la, la pregunta de, de Raúl, de los tres, y si saco de la ecuación obviamente la Almería, porque pff, no, no tiene sentido, igual que Íñigo imagino que sacará a Leibar o o Héctor ha sacado al Valladolid. Yo creo que el que eh, por Dinam un poco por, por 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 no sé, por por conjunto, no por grupo, por, por colectivo, no sé, sensación global, eh, el Valladolid y de los de abajo eh, habéis dejado sin nombrar, creo que al favorito de los de abajo, que sí. es el Girona. No, 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 hemos dicho Tenerife, Girona, Oviedo, incluso Las Palmas, ha dicho… Ah, pues yo, ha dicho yo, yo al Girona no le he oído, pero bueno, sí. si lo habéis dicho, perfecto, sí, sí, pero el Girona, sí, de los de abajo, ni Tenerife, ni Boferradina, ni Oviedo, ni nadie. El claro, es que al final, eh, Íñigo, claro,
1: cuando te encuentras a equipos como el Tenerife o el Girona en este momento, yo creo que el Oviedo también, pero que eh, ese margen de cuatro puntos menos que el Girona le hace que tenga que hacer las cosas muy bien y sin equivocarse prácticamente nada en las seis jornadas, pero Tenerife y Girona que te vienen desde atrás, que son dos muy buenas plantillas, eh, yo creo que la del Girona un puntito por encima que la del Tenerife, sin ningún tipo de presión, porque están ahí, ellos se están viendo bien, se están viendo cómodos, hostia, es que eh, recortan muchos puntos en estas jornadas con equipos que, que, que han estado muchas jornadas arriba, que tienen toda la presión porque son grandes equipos, ya sea porque acaban de bajar o por presupuesto, y que ven que llegan desde
3: atrás. Se una cosa, Raúl, aquí el ascenso de Eibar se va a conseguir si se consigue dos veces. Es decir, porque hace un mes se daba por hecho en el entorno armero que el Eibar iba a jugar en primera. Sí. Por la dinámica de resultados que llevaba, por la diferencia de puntos respecto al segundo, tercero, cuarto, quinto. Y esto ha cambiado, y esto ha cambiado. El tenerlo en la mano, Raúl, el ascenso, pues lo tenía en la mano el Eibar prácticamente, qué equipazo tiene el qué plantilla, cómo gana, cómo compite, a de repente no ganar, no ganar, no ganar los empates le están sabiendo a poco porque los, los rivales directos, los que vienen por detrás están ganando porque están en buena dinámica y recortan puntos y te ves que, por ejemplo, eh, el 5 de mayo, eh, el 8 de mayo recibes, al ese fin de semana recibes al Valladolid y que dos semanas después recibes al Tenerife en casa. O sea, la presión ahora mismo es tremenda para el IVA que no puede fallar, por ejemplo, este mismo fin de semana contra el Málaga en, en la Rosaleda. O sea, ahora mismo el conjunto armero no tiene margen de error. No tanto solo por Valladolid y Almería, que también está bien, sino porque lo que decías es que Girona viene como un tiro
5: claro. es que, y el,
3: son 18 puntos y son muchos puntos, el, es, muchos
5: el, puntos El Eibar lleva todo el año ahí Eso eh, es. Eh, Almería y Valladolid todavía están entrando saliendo, el Almería ha estado Eso más es. tiempo ahí pero el palo gordo... No, no, perdona,
8: el, el equipo que más tiempo ha estado líder Almería. ha sido la Unión Deportiva Almería hasta el momento ¿eh?
5: Bueno, pero el, el, la última gran racha... La última parte Eibar.
8: La, ha sido el El palo gordo correcto. ahora mismo es para
5: el para los tres, evidentemente pero el palo gordo ahora mismo es para el porque tiene una, plantilla, es para una plantilla
3: hecha, hecha para, para subir, porque se han gastado claro. un montón de dinero en esta plantilla con eh, suplentes de lujo como, por ejemplo, esos castielvas que no juegan que... apenas en el Eibar y era un jugador fundamental a la por el año, el año pasado. Creo... ha
1: Claro. Yo creo que eh, quizá el Valladolid sería el que menos daño le haría entrar en un playoff eh, Héctor, en el sentido de que bueno, es verdad que, que no ha estado líder destacado en, en tramos de importantes de la competición, ¿no? Eh, pero para los otros dos, hostia, de repente verse ahí jugándose el playoff después de haberlo tenido cerca durante toda la temporada, eh, ya sabemos lo que suele pasar con estas cosas.
3: Aquí es un escenario que no se contempla, Raúl. no te digo más. No hay ningún compañero ni ningún aficionado que hable del playoff.
5: La, la celebración de Fernando Llorente el otro día en el segundo gol de Leibar es significativa porque era una derrota en casa y supone sacar un punto que todavía te mantiene ahí en la cabeza de, de la clasificación. Pero es que, lo hablamos Raúl, ahora mismo si hubiera un playoff eh, te tienes que cruzar con los que están mucho mejor que tú. Sí, sí. Y bueno, Hombre, sí, sí. ¿qué le vamos a decir a la Almería, por ejemplo? Que sabe lo que es estar en ascenso directo y caer a un playoff y quedarte fuera. Es que es difícil. Bueno, pues
1: este fin de semana tenemos un Málaga-Eibar, un Almería-Sporting y un Mirantes-Valladolid, así que eh, dos que se miden a dos que están abajo y otro que se mide a uno que tiene los deberes hechos, pero eh, ya estáis viendo que aquí no se puede fiar absolutamente nadie, aunque es verdad que la gente del, del tramo medio-bajo de la clasificación eh, han perdido este, este fin de semana. Pero bueno, en cualquier caso serán tres buenos partidos. Eh, vamos a ver, Íñigo, si estos dos no te desbancan el fin de semana, ¿eh?
3: Ahí están, ¿eh? ahí están. ¿eh? Empujando, empujando. Están, a, están
1: al acecho. Tienen unas ganas de quitarte empujando. de ahí arriba. Yo no lo entiendo. <risa> no, Ay, señor. No se, se, se está la, la muy vinda. cómodo
7: tapado, ¿eh? Se está muy cómodo tapado. Sí, estás tu
1: pata aparte a estas alturas. No, no sabes si te aparte por arriba o por abajo. Está la manta que no te da ya. ¡Hala! Adiós a los tres y muchas gracias, ¿eh?
7: Adiós. adiós. adiós.
1: Y dejamos a los tres y voy a por el rival que ninguno de los tres quiere. Ya habéis visto que todos temen al Tenerife. Y la verdad es que tienen motivos, porque el conjunto tinerfeño ha vuelto a ganar este fin de semana. Lo hacía 3-1 al Fuenlabrada. Es cuarto en la clasificación, lleva tres partidos sin perder y es aspirante absolutamente a todo. Hola, Yendi Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl, oyentes de Juego de Plata? Muy buenas. Tienen miedo al Tenerife los sí. tres de arriba. Es un equipo muy rocoso.
4: Ten presente que es el equipo mejor fuera de casa. Hmm. Tiene mejores números de la temporada, lejos del heliodoro. Es el mejor visitante de la Liga. Equipo también que menos goles encaja. Juan Soriano, el portero, es el Zamora. ¿Qué quiere decir esto? Un equipo que sabe cerrar partidos, un equipo sólido, un equipo difícil para ganar, que en cualquier momento, además, porque los registros ofensivos tampoco son malos, puede desplegarse en transición ofensiva. Era como, por ejemplo, este fin de semana pasado, Enrique Gallego se destapaba con, con ese doblete, prácticamente en las dos, unas, dos únicas ocasiones que tuvo el delantero del Tenerife olfateando ahí el, el error del, del rival, del, mm. del Fuenland. Bueno, sí, un equipo además el Tenerife que ha sido muy regular, con Rami se ha acostumbrado a, a vivir en, en esa zona alta de la competición pues toda la temporada y que de alguna manera Raúl tampoco descarta el ascenso directo, está lejos, es complicado y, y bueno, se va con mucha humildad el Tenerife pues, por plantilla y tampoco por presupuesto quizá, pues está a la altura de, de Almería, Valladolid ¿eh? o Eibar, sí. pero bueno, naturalmente si recupera un poco el tono en casa que es donde ha estado más irregular en estas últimas jornadas, tiene un calendario también contra muchos equipos de la zona media de la tabla, equipos que tampoco se están jugando tanto en las últimas jornadas, por ejemplo, el Lugo, por ejemplo, el Cartagena, por ejemplo, el, el Málaga, bueno, hay una salida muy complicada para el Tenerife en, en montilivi pero en general, bueno, eh, tal y como están las sensaciones también en Canarias, en las islas, eh, se puede dar que las últimas dos o tres jornadas eh, Tenerife mantenga eh, opciones de ascenso directo, siempre y cuando bueno, no falle este próximo fin de semana en el encuentro del viernes ante, ante Huesca
1: ¿Y qué dice Ramis?
4: Bueno, Ramis eh, precisamente eh, era pre 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 cuestionado al respecto y declara el entrenador del Tenerife que a poco que uno de los tres de arriba se despiste el equipo va a estar ahí. Siempre ha mantenido un discurso muy ambicioso el entrenador en la sala de prensa, de decir que hay que mirar lo más arriba posible y hay que optimizar los los recursos. En ningún momento ha sido conformista eh, refiriéndose al playoff playoff ¿no? Incluso tampoco en esa mala racha, un poquito más inestable, que tuvo el equipo un mes sí. atrás. Alguna derrota, por ejemplo, en, en Miranda de, de Ebro, algunos partidos que perdió en casa también contra rivales directos, 1-4 contra el Valladolid, 0-1 contra el Almería. Siempre el entrenador ha mantenido ese discurso optimista. Ha ganado también bastante carisma por el respeto, por el sello propio que le ha dado al equipo Ramis, ¿no? un equipo muy de, de bloque defensivo, como decíamos antes, muy consistente, en el que bueno, eh, se van identificando muchos jugadores, sobre todo la defensa. José León Bernal, el central, que está haciendo una gran temporada. Y también me quedo con un titular de, de Ramis, eh, Raúl, oyentes de, de Juego de Plata, creo que es interesante. Se le ha reprochado al Tenerife, a veces no hacer un fútbol decoroso, un fútbol preciosista, el típico fútbol, por ejemplo, que se ha jugado en sí. las islas y que hace la Unión Deportiva Las Palmas o, o lo intenta, ¿no? Por el perfil de, de jugadores que tiene. El Tenerife es otro, es un equipo más, más roca, ¿no? Más bloque. Por lo tanto, ha recibido críticas, aunque parezca mentira. Incluso el Tenerife y Ramis, el entrenador, eh, por, por siempre, a lo mejor en muchos partidos ceder la iniciativa al rival, además de forma extrema, como sucedió en la victoria, por ejemplo, en el Real de Arena ante el filial de la Real Sociedad B, un Tenerife que dimos apenas 30% de posesión de pelota, y literalmente señalaba a Ramis públicamente en sala de prensa que a estas alturas, hablar del tema del estilo de juego, poner en duda o en tela de juicio el, el estilo del Tenerife era directamente una milonga. Eh, no, no se cortó el entrenador, además me dio la impresión como que le salió de adentro ¿no? ese hartazgo porque se cuestione un poco la, la manera que tiene de, de desplegarse. Bueno, Ramis desde la temporada pasada ya venía fortaleciendo el, el eje defensivo del equipo, te he nombrado a, a José León Bernal, Alex Del Alcorcón, extraordinaria temporada la, la suya, el acompañante en el eje también cuando ha sido Sergio González, Carlos Ruiz, bastante bien, Melot, un descubrimiento, lateral derecho, jugador que venía de la segunda división francesa, absolutamente eh, asentado y que incluso ha dejado la, en la segunda línea a Jacques Bourg al americano, que esta temporada está jugando menos el carrilero, y este pasado fin de semana también recuperaba a Alex Muñoz que después de cinco o seis partidos lesionados lateral zurdo también, un lateral muy largo que le da altura al equipo, que va bien de cabeza, puede ejecutar balón parado, lateral que también se incorpora y marca goles porque tiene gran, gran golpeo de, de media a larga distancia, bueno Muñoz que ha estado mes y medio lesionado con problema de rodilla, regresó al equipo jugó una hora de partido aproximadamente y es una muy buena noticia en el marco de un Tenerife que, como siempre hablamos, Raúl, sí. está con esas dificultades de, del capítulo de Shashua, ¿no? Del inglés, con esa pubalgia. Eh, un día juega 30 minutos, otro día 10, otro día una hora de partido. Bueno, ese tratamiento conservador para la lesión que tiene Sam Shashua, el media punta, el 10 del Tenerife. Sin duda, el, cali el jugador de mayor calidad diferencial en, en ataque y esto también lo, lo acusa el equipo, ¿no? Porque con Shashua con en el campo es uno, mucho más abierto en ataque... Y sin él, pues, es otro que tiene que tirar de, del empuje de, o de la veteranía de jugadores como Enrique Gallego o, o Eladis Orriña.
1: Bueno, pues Tenerife-Huesca es el partido que tiene este fin de semana el conjunto tinerfeño. La semana que viene hablamos de la Unión Deportiva de Las Palmas. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a hablar de los derbis Y arrancando por el derby asturiano, que es el que tuvo esa polémica en la parte final. La victoria fue para el Oviedo. Eso sí, con un gol del Sporting en propia puerta. Él no quería, como se suele decir. Pero eh, la peor imagen fue la que ocurrió una vez finalizado ese partido, con eh, esa tan gana final en la que varios jugadores del Sporting rodearon a Joan Femenías, al portero del Oviedo, y ofrecieron una imagen pues que la verdad es que va a quedar en el recuerdo de, de todo el mundo y no precisamente por lo positivo. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Eh, ya analizaba antes Chisco la, la parte carballona de la victoria de este partido y la parte positiva para ellos, pero eh, esa imagen final es la imagen negativa que, que se ha trasladado a todo el, el mundo del fútbol y que, bueno, pues evidentemente va a manchar lo que, lo que ocurrió en ese encuentro.
0: Es la imagen de la vergüenza. Está el, el sportingismo avergonzado desde hace desde hace todo, pues ya 72 horas porque, vamos, una cosa ya es que el equipo no juega nada, que esté en de nadie, que se salve de petaca porque los demás no reaccionan que el fútbol brille por su ausencia, y otra cosa es que después de firmar otro ridículo deportivo quieras lavar tu imagen haciéndote el galleto de la Quintana vamos, es patético, bochornoso todos los calificativos que le queráis poner, el sportinguismo está avergonzado y, y no ya solo por por lo que sucedió, que si por si ya fuera poco, sino por la reacción poco contundente del club, que parece que todavía les da les da pábulo a, a los protagonistas, con un comunicado muy light, donde sí es verdad que dicen que hay que saber perder, pero también que hay que saber ganar, donde habla de provocación, bueno, yo de verdad creo que vivo, no sé, en el siglo XVI, sí. ...donde igual iban con lanza... ...y a los duelos... ...porque otra cosa... ...yo de verdad... ...¿qué pudo haber hecho Loviedo? ...¿qué pudo haber hecho Femenías?... ...que no se viera en cualquier partido... ...en cualquier celebración... ...y más en un derby,
1: mm, ...absolutamente... Levantar no. los
0: puños... ...tocarse el escudo... ...besarlo... ...si me apuráis... ...vale... ...algún gesto a la grada... ...que no consta... ...pero lo pudo haber hecho... ...vale... ...y que tiene que ir 8 contra 1... ...en plan matones... ...de, de los más sucios arrabales de la ciudad... Es tremendo, o sea, eso es lo que le faltaba al Sporting esta temporada es una vergüenza absoluta y sobre todo ya, evidentemente, la reacción es individual, pero después el club no puede permitir esto bajo ningún concepto y tiene que ser rotundo con estas actitudes y no lo está haciendo
1: claro, Es que y luego es, también es una pena. te paras a pensarlo, Juan y dices, eh, bueno, es que nadie del club ha salido a decir pero ¿quién tiene ahora mismo la fuerza moral en, ese, en esa directiva o en ese club para, para hablar o para dar un, un comunicado que no sea eh, publicar un texto en una página web?
0: No, no, nadie. Es, el Sporting es ahora mismo un barco absolutamente a la deriva. Es el Titanic hundiéndose y nadie se da cuenta de los que están dentro del barco. Porque los que estamos fuera lo estamos viendo. Que, que, que vale, que este año van a librar. Porque hay cuatro que si estuvieran jugando julio y agosto entre ellos, solo entre ellos, empatarían siempre y no llegarían a 42 puntos. Yo estoy convencido. Este año no toca bajar. Pero es que no puede seguir así la imagen de un club que ha sido pues pues admirado en, en España y en Europa, durante, pero no, no, no hace mucho. Yo recuerdo la época de Manolo Preciado. El si Sporting era un club que caía bien gracias a la imagen del técnico. Ahora es un dolor. O sea, Martín, rueda de prensa, protestando de la policía porque tuvo reacciones violentas contra sus jugadores, pero faltaría más cuando pita el árbitro, ¿quién se supone que son los jugadores del Sporting? Claro. Pues unas personas sospechosas de armarla si la están armando como cualquier otro ciudadano. Es que es, de verdad, es tremendo. Yo no salgo de mi asombro. Yo pensaba que este año ya lo había visto todo, pero esto ya es, eh, no voy a decir la gota que coma el vaso, esto ya es, la, yo creo que la defunción en cuanto a imagen de un club, que además, ¿qué pensaría Kini, por ejemplo?, que era la viva imagen de la concordia. Eh, 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 no, no tengo palabras, Raúl, sinceramente. Es si yo estaba, hay... estaba en la cabina y decía, bueno, esto lo estamos viendo ahora, parece muy fuerte, pero con el paso del tiempo bueno, va a parecer que no es tanto. Y yo estaba me negaba, digo, yo es imposible, no puede que, ser que dentro de tres días, una semana, dos semanas, diga, bueno, no fue para tanto, no, no, fue lamentable. Y toda la vida diré que fue lamentable. Ahora, también te digo una cosa. ...que no aprovechen tampoco otros... ...que quieren mal al Sporting y me parece bien... ...que lo quieran mal porque nadie está obligado a querer a nadie... ...para decir que es que siempre fue así... o sea ...yo esto no lo he visto en mi vida...
1: Mira, hay una eh, cosa eh, positiva. El
0: sporting, el sporting hasta ahora era un club que bueno habrá tenido sus luces y sus sombras como cualquier otro club, sus momentos de más, eh, no sé. Pues, pues, yo recuerdo cuando si en el último partido Villarreal viene a Gijón. Bueno, sí. lo que no lo que sí. pasa en muchos clubs, en muchos clubs siempre han tenido algún episodio así que dices tú, bueno, qué raro fue aquello. Ahora esto. Esto no ha pasado nunca. Y la imagen del Sporting está por los suelos, pero está por los suelos ahora. Que no aprovechen otros a decir, ah, ahora se... No, hasta ahora ha sido un club modélico y sobre todo cuando estaba el Brujo. Uh -huh. Y cuando estaba gente que tenía que estar al frente del club. Ahora es un auténtico dolor y una auténtica vergüenza.
1: Si hay algo positivo es que, porque esto a veces ha ocurrido, y es que la gran masa no ha apoyado lo que han hecho sus jugadores. Todo lo contrario, por lo menos en una gran mayoría, lo que se han sentido es avergonzados.
0: Es que esa es la gran lección de lo que pasó el sábado. Lo único positivo que puedes extraer... estuvimos toda la semana hablando. El delegado del gobierno, del directivo del Sporting, del directivo del Oviedo, de la burbuja de la policía, de los jugadores, de los entrenadores. Y resulta que al final los que dieron un ejemplo de deportividad fueron los aficionados. O sea, que tal como está el Sporting haya metido 7.000 tíos en las inmediaciones del estadio en la llegada al autobús, que no merecen absolutamente nada. Luego hicieran ese partido tan patético. Que según Pita el árbitro lo único que les preocupa es ir a evitar que lo celebren los del Oviedo. Haberlo evitado. ...no haciendo el ridículo en el terreno de juego... Claro. ...y habiendo evitado que lo hubiera ganar al partido... ...o sea, lo normal, en un club normal... ...es que en el último partido que te queda... ...para lavar tu imagen, entre comillas... ...porque no hubiera servido a gran cosa, pero bueno... ...das una alegría... ...hágase el ridículo deportivo... ...y cuando pita el árbitro, solo te preocupes de que no lo celebre... ...no, tendrías que estar en el suelo llorando... ...tirado en el suelo de, de impotencia... Es decir, qué malo soy... ...que hasta con el campo lleno a favor... ...me han venido los vecinos y me han pintado la cara... ...pero en ese escenario... Los grandes, eh, o sea, la lanza la hay que romper en favor de la afición del Sporting, que no pasó nada ni a la llegada del autobús de Oviedo ni con los seguidores azules que estuvieron en la grada, ni cuando yo creo que es lo único que podemos reprochar a Oviedo acuden a la esquina donde no están los aficionados azules en una medida así como simbólica de dedicarle a la afición y que yo creo que se pueden haber ahorrado y se lo pueden haber ahorrado porque ya no están los jugadores del Sporting porque puedes hacer lo mismo sin ir hasta allí desde el centro del campo Mirar hacia allí donde no están los que tenían que estar y marcharte Pero no, acudieron hasta allí y no había más que aficionados del Sporting Y aún así no pasó nada Que se podría haber montado un escándalo de orden público Si saltan 10 o 15 se monta un lío Y no pasó absolutamente nada El día se lo lleva la afición del Sporting Que ha estado de chapó, Y el cuco Ziganda, Que ha eh, sido un auténtico señor Antes, durante y después del partido Todo lo demás, vergonzoso
1: pues la verdad es que sí, y es una imagen que va a perdurar durante mucho tiempo. Ojalá que esta temporada termine pronto para el Sporting, y ojalá que sirviera para una honda y profunda reflexión, algo que no va a suceder, y es una lástima. Seguro.
0: No, no, seguro que no. Vamos, ellos están convencidos. A ver, si sacan un comunicado al día siguiente, después de poder pensarlo, y son así de tibios, y así de, vamos a decir, ultras, o sea, si no sales condenando enérgicamente lo que han hecho otros futbolistas, es que están de acuerdo. Vamos, si no están de acuerdo, es que nos ha parecido muy mal. Con lo cual, ¿en qué manos está el Sporting? Virgen del de Amor Hermosa.
1: Desde luego que sí. Lo seguiremos contando. Juan, un abrazo, anda.
0: Abrazo, chao. Chao,
1: chao. Y vamos a por el otro derby, que era el derby aragonés. Eh, un partido que la verdad es que eh, terminó en un empate que no les sirve de mucho a ninguno de los dos. El Zaragoza es décimo segundo en mitad de la tabla. Parece que se le ha escapado ese tren de, del playoff. Y el Huesca es noveno con 49, solo un puntito más, aun, un aunque un poco más eh, arriba en la clasificación pero también nos deja la duda de si será capaz de reducir esa distancia que ahora ya es, eh, es mayor, porque son ocho puntos de diferencia con respecto a la sexta posición. Compañero Guillermo Coscolla, bienvenido. Un placer recibirte aquí en Juego de Plata.
9: ¿Qué tal, Raúl? Bien hallado. Encantado de formar parte de la familia de Juego de Plata.
1: Claro que Por sí. Eh, ¿Qué te pareció ese, ese derbi que terminó en tablas?
9: Pues me decepcionó mucho. Eh, a diferencia del derbi asturiano aquí en el Huesca Real Zaragoza, el ambiente que se vivió en las gradas de Alcoraz, fue lo mejor del partido. Eh, en cuanto a lo futbolístico, mucho que desear por parte del Huesca y del Real Zaragoza. Una primera parte para cada uno. Eh, quizás algo mejor el Real Zaragoza en los primeros 45 minutos y tampoco en su totalidad. Y en la segunda parte sí que fue eh, más eh, color azulgrana, más de, del equipo de Chisco. Me, me faltó atrevimiento por ambos conjuntos. Eh, además, veníamos eh, diciendo en la semana previa al partido que si algún resultado no se tenía que dar, era el empate, y terminó pasando eso, ¿no? Porque a ninguno de los dos, tú bien lo decías, a ninguno de los dos eh, le valía, por lo menos, bueno, si perdía uno, a ese ya lo borrabas de la pelea por el playoff, pero al otro lo metías en esa lucha. Eh, con el empate, me parece a mí, o la sensación que tengo yo, es que los dos, eh, si no han dicho adiós, lo pueden decir la próxima, la próxima jornada, el Huesca pues tiene que ir a jugar al Eliodoro, y el Real Zaragoza recibe... Al Burgos, son ocho y nueve puntos eh, respectivamente para Chisco, para el entrenador del Huesca, que bueno, eh, fíjate, la para mí lo más bonito del derby estuvo fuera del terreno de juego. Como te he dicho en las gradas, ¿Sí? eh, antes y durante y después del partido que no hubo ningún eh, incidente y eso es para destacar, y después en sala de prensa, porque Chisco Muñoz eh, dio la bomba del mes de abril y es que anunció que no va a continuar en el Huesca la temporada que viene. Tenía contrato hasta final de temporada por objetivos, que era meter al Huesca en el playoff Para él no lo ha conseguido, pero claro, se le preguntaba, oye, pero que quedan todavía seis jornadas que equivalen a 18 puntos y el equipo está a ocho de poder llegar a la sexta plaza. Y lo daba ya literalmente por perdido. Decía que no tenía el Huesca, su equipo no tenía el juego necesario, para poder llegar al playoff. Por lo tanto, pues bueno, esa es la noticia en, en el derby, que en cuanto a lo futbolístico, pues lo he dicho. Creo que, que faltó mucho atrevimiento por ambos eh, equipos. En la primera parte el Zaragoza fue protagonista con el balón, cuando creo que se siente más cómodo sin él, y el Huesca pues se eh, decidió replegar y darle la posesión al Zaragoza, y en la segunda parte el Zaragoza, que se siente más cómodo sin el balón, apenas sufrió en la segunda mitad, y el Huesca sobre todo mejoró con los cambios antes del descanso, no con la entrada de Póveda y Lago Junior.
1: Al final yo creo que también, Guillermo, es un reflejo de la temporada, no de los dos sí. equipos. El, eh, este transitar que en algún punto incluso han tenido que sufrir por no verse ahí abajo, eh, ahora casi quedamos por bueno que, que la temporada eh, haya finalizado porque va a significar que van a seguir un año más en la competición y esa irregularidad de los dos equipos durante todo el año. Sí, es
9: que fíjate, el Real Zaragoza solo ha sido regular en una cosa, en, en no ganar, pero tampoco en no perder, porque sí. son 36 partidos, 18 empates. Eso es lo que ha instalado al equipo de Juan Ignacio Martínez pues, en una tierra de nadie en las últimas eh, siete, ocho, seis eh, jornadas. 36 partidos, 33 goles a favor solamente, es decir, una media que no llega ni a un gol por partido bueno, un equipo que ha vivido eh, muy lejos de las, de las victorias es, es verdad que tampoco ha estado muy cerca de, de las derrotas, pero pero bueno mira, fíjate el déficit de puntos del equipo de, de Jim, que en los últimos 14 partidos solo ha perdido dos ha empatado siete y ha ganado cinco. Es decir, eh, en condiciones normales, un equipo que en catorce partidos solo pierde dos, lo normal es que esté arriba. Pues para ni, ni con esos números, Al Zaragoza le ha dado para para poder acercarse al playoff, arrastra un déficit de puntos eh, tremendos. Y bueno, y en el Huesca eh, decepción, porque es el cuarto mayor presupuesto de la liga. Eh, son dos entrenadores los que han pasado ya, Nacho Ambriz y Chisco. Ninguno me ha dado la sensación de que ha dado con la tecla. Sí. Probablemente Chisco sí ha estado más cerca de, de querer ver ese huesca que quiere el aficionado. Eh, Atraviesa ahora un buen momento, creo que son eh, seis jornadas consecutivas eh, sin perder. Pero en cuanto a fútbol, eh, bueno con Timor, con Póveda, con Pablo Martínez, con Seoane creo que el equipo tendría que ofrecer mucho más de lo que viene ofreciendo. Y curiosamente, el máximo volador del Huesca es un centrocampista, que también es muy raro, ¿no? Es Jaime Sebane con 13 tantos. Por tanto, bueno, lo mejor, como dices tú, que ambos equipos van a permanecer en la, en la categoría un año más, pero que el Huesca debía haber estado en esa lucha, si no por el play-off, por el o perdón, por el ascenso directo, al menos por el play -off.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues atentos estaremos a lo que ocurra con los dos equipos de aquí al final y el domingo eh, te espero en... Bueno, te espero, espero... Nos vemos. Que sí, me perfecto. recibas en la Romareda para supuesto. contar supuesto. ese partido entre el es, Zaragoza y el Uruguay.
9: Partido, un partido, Raúl, que te cuento, contará con tres eh, bajas en el Real Zaragoza. Apenas ¿Sí? ya por sanción. Y una última hora porque además el derby dejó mal parados a dos jugadores en el equipo de Jim. Iván Azón, que sufre una contractura en el isquiotibial, y, nan y Nanomesa, a ver si lo digo bien, una luxación acromioclavicular, <risa> grado 2 de Rock Good, una rotura de fibras profunda en, del trapecio y una bursitis subacromial del hombro, es decir, destrozado desgraciadamente el hombro de izquierdo de, de Nanomesa.
1: Bueno, pues bajas importantes y se pierde desde la lugar.
9: temporada, se pierde lo que resta de temporada, es obvio
1: Pues ahí estaremos y ahí lo contaremos Guillermo, un placer y un abrazo muy fuerte ¿eh?
9: A vosotros, el placer es <ríe> mío de estar con vosotros
1: chao. Venga, pues aquí termina el repaso por las ciudades Una pausa y vamos a por el protagonista de este capítulo Juego de Plata
4: El programa que puedes escuchar
0: A cualquier hora del día
1: Momento en Juego de Plata para la entrevista de la semana y en este capítulo hemos elegido a un entrenador que ha vivido una temporada, eh, yo creo que ilusionante en todos los sentidos, que la sigue viviendo y a la que todavía le quedan eh, algunas jornadas por delante para seguir haciéndolo. Es el míster del Burgos, Julián Calero. Hola, Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Encantados de recibirle aquí en, en Juego de Plata eh, en una temporada que, no sé si es así, pero yo creo que, que está disfrutando mucho.
10: Pues hombre, yo creo que es para disfrutarla, ¿no? Eh... Bueno, si, si te retrotraes un poco en el tiempo, eh, el Burgos eh, llevaba 20 años eh, sin, sin estar en el fútbol profesional, ¿no? Y, y bueno, el ascenso del año pasado, que fue algo tremendo, y, y bueno, pues esta temporada sabíamos que las dificultades ibas a ser muy altas debido a, a ser el penúltimo eh, límite salarial más bajo, sabíamos que teníamos que partir con la base de los chicos de segunda B
7: mm.
10: y la verdad es que han cumplido con creces, han hecho un trabajo extraordinario y, y bueno, pues pues queda todavía seis partidos para sacarle más brillo aún si cabe, porque yo creo que las cosas hay que cerrarlas bien y, y bueno, aunque matemáticamente no estamos salvados, yo creo que virtualmente sí, porque son 15 puntos de 18 más veraz, eh, yo creo que es muy complicado ya y, y bueno pues hay que hay que ser eh, bueno pues lo suficientemente fuerte para, para continuar y no y no relajarte porque creo que sería un error
1: mm. eh, desde su experiencia en los banquillos que, que ya es importante en estas temporadas esta segunda división es como usted se la
10: imaginaba es que yo ya yo la segunda división es una categoría que sigo muchísimo ya estuve de segundo con sí. Fernando Hierro en la 2016 en el Real Oviedo y... Y conozco mucho esta categoría. También mi hijo ha jugado varios años en, mm. en esta categoría, con lo cual la he seguido todavía más. Entonces, sí, sí, me esperaba una categoría como la que es tremendamente competitiva, con siempre cinco, seis, siete equipos que, que están por encima del resto, porque sus límites salariales, debido a que descienden de segunda, perdón, de primera, y, y, y también al, al siguiente año que tienen un paracaídas, pues pues tienen límites salariales muy altos. Son los que habitualmente están arriba. Y el resto hay una igualdad tremenda, pero bueno, siempre aparece algún equipo, siempre hay sorpresas y, y sí, la categoría ha estado preciosa, en mi opinión eh, sigue estándola, hay mucha emoción por los puestos de ascenso directo, hay emoción para entrar en los playoffs, hay emoción para el, para el descenso bueno, yo creo que es una categoría preciosa y, y bueno, para nada me ha sorprendido pero sí la he disfrutado como como, como un niño chico
1: <risa> Es que al final, esa competitividad se va demostrando año tras año parece que que hemos entrado en esa dinámica y, y llegamos a este tramo final de la temporada en la que hay mucha gente jugándose muchas cosas, tanto por arriba como por abajo. Y da igual, porque la sensación es que te sigue pudiendo ganar
10: cualquiera un partido. Sí, como te digo, tú en esta categoría ves cualquier resultado y ninguno te sorprende. Ninguno. Sí, sí. Incluso hemos visto al Alcorcón que ya estaba prácticamente extendido, ganando a rivales importantes. Y compitiendo bien, por tanto, todo el mundo, todo el mundo. No te sorprende absolutamente nada ni nadie y, y cualquier equipo puede ganar, pero es cierto, es cierto, y a fe de ser sincero, eh, hay equipos como el Valladolid, el Almería, el Eibar, el Penerife, que casualmente, entre sí. comillas, lo de casualmente están arriba... Pues evidentemente tienen unas plantillas con un nivel de jugadores en algunos casos muy alto de primera división.
1: Desde luego. Y, y dentro de todo lo que ha vivido en esta temporada, eh, ¿qué rival es el que más le ha impactado?
10: Bueno, ha habido, ha habido, ha habido muchos partidos eh, y rivales importantes, ¿no? No, no es quedarse con uno, pero es verdad que también es cierto que nosotros hemos ido creciendo con la competición y hemos ido siendo más competitivos según pasaban las jornadas. Sí. Y eso ha hecho que, que bueno pues nuestros rivales también, poquito a poco, nos hemos ganado un poco de respeto. Lo que ha hecho que, que bueno pues ya los rivales vinieran un poquito al plantío, pues en una actitud más precavida ¿no? que al principio. Pero especialmente el Valladolid, el y Almería pues, eh, son los mejores equipos y los que han, más personalmente me han gustado. También digo que el Tenerife y Cartagena contra nosotros hicieron un gran partido y también fueron rivales muy importantes. no mm. Bueno, no me voy a quedar con nadie, pero sí que es verdad que, que hay, ha habido rivales que pues, han mostrado un nivel muy alto y hemos tenido que competir al 200% para, para poder por lo menos eh, igualarles en cuanto a... a a ser competitivos. Luego, a partir de ahí, pues, ha habido días que nos han ido mejor las cosas y han ido días que nos han ido peor. Bueno, lógica de fútbol, ¿no? Pero, no, bueno, en general, contento con, con el rendimiento.
1: Mm. Eh, eh, y desde el punto de vista del entrenador, Mister, ¿cómo se hace después de, de lo que supone un impacto como el ascenso, eh, ese subidón en final de temporada, que arranque un proyecto nuevo, pero que... Como usted decía antes, ¿no? con las limitaciones que, que, que se contemplan para un equipo con ese presupuesto, eh, en una categoría con esos transatlánticos, para llegar, eh, convencer al vestuario de que el nivel competitivo de esa plantilla es el que estamos viendo, eh, con el trabajo del día a día, pero desde el punto de vista del entrenador también imagino que con, con mucho trabajo ¿no? de, de, de convencer a esta gente y a este grupo de que son capaces de hacer lo que estamos viendo.
10: Sí, claro. Evidentemente lo, el, el trabajo mental que hay que hacer para que los chicos crean que pueden competir pues es sobre todo al principio. Luego van viendo que van ganando partidos, van viendo que empiezan a ser competitivos, van viendo que nadie te pasa por encima, aunque sí te obliga a llegar a tus límites constantemente. Nos ha obligado a llegar a nuestros límites en muchas ocasiones y también generar en la ciudad un clima, un caldo de que era muy importante que en nuestro estadio fuéramos muy fuertes, porque los equipos que ascienden tienen que hacerse fuertes de alguna manera y nosotros sabíamos que el plantío iba a ser eh, un bastión para nosotros, como así ha sido. ¿no? Entonces, mentalizar a esos jugadores ha sido muy importante. como Pues generando dinámicas. ¿no? El trabajo del día a día ha ido haciendo que ellos sintieran que podían. El, el, las estadísticas que mostrábamos desde la parcela física que nos dan ahora todos los datos que hay en las diferentes sí. aplicaciones, nos mostraban que éramos de los equipos más, más poderosos en el aspecto físico, no el más, pero, pero sí en un, en un rango medio alto. Eh, en cuanto a nuestros análisis tácticos, les mostrábamos a, a los jugadores que haciendo algún, dando unos pequeños pasos adelante podíamos competir con cualquiera. Eso ha ido haciendo junto con el resultado, que no nos olvidemos, que siempre es lo trascendental. El resultado hace que convenzas a cualquiera y el resultado iba poco a poco llegando, con lo cual el jugador, la ciudad y todo el entorno fue creyendo que, que podíamos competir bien. Y bueno, pues llegar a falta de seis jornadas eh, con 49 puntos, cuando el tope son 50 habitualmente, pues pues tiene que ver mucho con el global del trabajo que se ha, que se ha realizado. ¿no? Entonces, bueno, pues como te he dicho antes, muy satisfecho. Y bueno, pues a, a, a seguir trabajando que nos quedan seis partidos y son fantásticos. Esto no ha acabado. ¿eh? No, no. Oigo a mucha gente como si hubiera acabado esto. Y no, para nada, ¿eh? Quedan seis partidos y el fútbol te da y te quita con una velocidad tremenda. Sí. Tremenda. Te da y te quita. Así sí, que
2: sí.
10: ojo a visor. Las orejas de punta para, para seguir compitiendo porque no estamos nosotros ni somos un equipo precisamente que podamos relajarnos.
1: No, y que además son, son seis partidazos, porque primero es Zaragoza, pero luego vendrá Almería, Ponferradina, Cartagena, Málaga y Girona, con lo cual es un final de temporada súper exigente y, sí. y en el que también disfrutar ¿no? de, de, lo que, de lo que se ha conseguido en el trayecto. Pero eh, es verdad que en Burgos había mucho deseo de tener a, a su equipo en, en la élite del fútbol y el volver a vivir lo que es esa ciudad, pero es que el plantío ha sido uno de los mejores estadios de la categoría durante todo el año, sin ninguna duda.
10: Sí, la, la gente... Eh, se ha sorprendido ¿no? el, el fútbol de segunda más joven ¿no? no la gente más mayor que ya Había conocido al Burgos en el fútbol profesional Incluso en primera división eh, Ellos sí conocían el plantío El resto del fútbol profesional Desconocía la fuerza del plantío El plantío cuando Se pone De gala eh, Y empieza a apretar Es un estadio que te empuja Que te empuja para que te hagas un, un similar, a la, al, a, algo parecido a Osasuna de Pamplona, el Sadar, sí. de ese estilo, ¿no? equipos que, que, que hacen que su estadio sea su bastión, absolutamente, ¿no? entonces el planteo ha sorprendido, su gente ha sorprendido, a nosotros no, a nosotros no, porque ya lo conocíamos y sabíamos lo que había, pero sí ha sorprendido al resto del mundo del fútbol, ¿no? de hecho ha sido uno de los estadios que mayor entrada ha registrado, creo que además eso se va a mejorar en las próximas temporada porque hay gran deseo y mucha demanda de socios uh -huh. y bueno pues pues creo que es la base para que el equipo pueda seguir construyéndose se establezca definitivamente y se estabilice en segunda y a partir de ahí podría empezar en un tiempo a medio plazo a pensar en otras cosas no pero pero la fuerza del plantillo va a ser eh, indispensable en cualquier caso
1: y cómo es que 8.000 personas eh, digan calero quédate
10: pues es muy emocionante, es muy emocionante, la verdad que fue al final del partido, pero eh, aparte de la emoción que me que sentí, no, pues, pues voy por la ciudad caminando, paro en un restaurante, voy con mi mujer, con, con la familia y, y, y la verdad es que la gente me muestra el cariño y el deseo, ¿no? y quieren que siga, y eso es, eso es muy importante, ¿sabes? Vamos a ser sinceros, los entrenadores estamos siempre en la picota, sí, y es así. Sí. es así Y estamos casi siempre más, mucho más para mal, para lo malo que para lo bueno, mucho más. Entonces, que la vida me haya regalado estos momentos y, y un estadio entero, cobre tu nombre, y no es la primera vez, pues lo que siento es un orgullo pues tremendo, ¿no? Y dentro de la humildad, que yo soy un tipo humilde y me ruborizo, pues pues me emociono. Me emociono cada vez que lo veo, cada vez que lo pienso, cada vez que ha salido en los medios de comunicación, porque porque creo que es muy complicado para los entrenadores hoy en día. Entonces, no puedo más que tener palabras de agradecimiento, y bueno, pues a partir de ahí veremos a ver el fútbol, nunca se sabe lo que puede depararnos, ¿no? Pero, pero hombre, lo que sí sé es lo que tengo aquí. Aquí tengo el cariño de la gente.
1: ¿Y de qué va a depender eso? Porque ya eh, Michu está renovado, que creo que es el primer paso para sentar el proyecto de, de algo que, que creo que ha funcionado a la perfección, que es la, la pareja que, que habéis formado los dos durante toda la temporada. Desde la parte del míster, ¿cómo lo ve? Bueno, ya, ya lo comenté
10: el otro día, que vamos a tener tranquilidad, ¿no? Tenemos buen tiempo de sobra, porque, porque, bueno, pues, gracias a Dios, vamos con ventaja en cuanto a que probablemente la salvación llegue matemáticamente lo antes posible, ¿no? Y eso es muy importante, porque lo primero que nos... La primera prioridad era, primero, mantenernos y luego hablar. Esa era nuestra primera prioridad. Entonces, bueno, eh, llegados a ese punto pues hay que tener un poco de tranquilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, a lo mejor los tiempos llegados este momento, el club también, mmm, bueno, quizá a lo mejor si hubiera renovado Michu en noviembre, octubre, mm. hubiéramos renovado todos, pero el fútbol maneja estos parámetros, ¿no? Entonces hemos llegado a esta circunstancia y ahora bueno, pues mmm, está hablando mi gente con, con Michu para, para ver un poco, sobre todo va a depender del proyecto, tiene que intentar crecer el equipo, tiene que intentar crecer en lo institucional, tiene que intentar crecer en, en todas las áreas para para que realmente podamos eh, generar un proyecto que realmente pueda ser ilusionante, porque si te quedas estancado, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y con el tema de CVC, de la inyección sí. económica, y demás, todo el mundo va a crecer mucho y el Burgos no se puede quedar a, atrás, ¿no? Y esa es mi principal eh, caballo de batalla, ¿no? A partir de ahí tengo una relación extraordinaria con Michu, son dos años trabajando juntos, en uno hemos conseguido el ascenso histórico, en el otro nos hemos mantenido, eh, tenemos una, una muy buena relación y, y bueno eso también influye para bien, para que, para que al final vamos a ver si la decisión para dónde para va. Pero de verdad que lo primero que dije es que creo que hay que acabar las cosas y cuando acabemos las cosas eh, entonces se piensa en lo siguiente. Pero si no acabas, realmente... Te puedes equivocar, te puedes equivocar. Así que dejo a la gente que se ocupe de esos temas y yo al fútbol.
1: Es una es una buena manera de, de hacerlo, desde luego. Eh, no quiero quitarle mucho tiempo más, no, pero no me resisto a, a preguntarle por dos experiencias que, que ha contado en muchas ocasiones, pero que, que me apetece hablar con usted, que son eh, esa segunda, eh, bueno, esa, esa oportunidad en el Oporto con Julen Lopetegui y esa oportunidad con la selección española con, con Fernando Hierro… Eh, ¿Cómo ve al Lopetegui, a Lopetegui de ahora y, y qué significó estar en el banquillo de la Selección Española junto a Fernando?
10: Pues mira, eh, empezando por, por la primera parte por orden cronológico, no, según ha sido mm. hablando, la experiencia con Julio en el Oporto fue única, inolvidable, porque eh, estuvimos un equipo top, el Oporto no nos olvidemos que es un equipo de, lo, de los que están siempre en Europa. Es, eh, ese año llevamos a cuartos de final de la Champions, sí. contra el Bayern de Múnich, eh, ganamos 3-1 en Porto, terminamos perdiendo la eliminatoria en, en el alias Arena, pero podíamos haber incluso entrado en semifinales de Champions eh, una experiencia a, a nivel global brutal, brutal con jugadores de élite, recuerdo que teníamos allí a Casemiro, a Danilo, a Alessandro eh, Oliver teníamos un elenco de jugadores Jackson Martínez, bueno, no me, me voy a dejar a, a muchísimos, pero teníamos un elenco de jugadores muy importante, hicimos un trabajo eh, brutal y eso fue una experiencia para mí, para mí, inolvidable y única, ¿no? Y a partir de ahí, pues, yo quería entrenar yo, bueno, no surgieron esas posibilidades y me llamó Fernando Hierro, marché a, a oviedo con Fernando Hierro, estuvimos un año, mientras Julen eh, estaba en la selección española eh, con la fase de clasificación y, bueno, final, finalmente pasa lo que pasa que ya es un recuerdo para todos sí. bueno eh, en algunos casos desagradable, en otros lo que sea eh, pero eh, llega Fernando al banquillo de la selección a falta de tres días para el mundial y bueno pues me, me llama estando yo en Madrid estando yo en Madrid para decirme que bueno pues que, que se hace cargo que vaya que vaya para allá no y, y allí estuvimos aquello es ya no es único es es algo brutal porque porque, bueno, es el mejor torneo del mundo con diferencia, la organización es, es tremenda, los equipos, la repercusión, bueno, absolutamente todo es una experiencia inigualable, por tanto, eh, les debo mucho a los dos, tanto a Julen como a Fernando, eh, bueno, lo sentí mucho por Julen, porque sé que también le hacía mucha ilusión aquello del Mundial, sí. Pero bueno, pues el fútbol a veces te lleva por caminos, que y la vida te lleva por caminos que tú... No, no puedes controlarlos, no puedes controlarlos, y bueno, pues aquello surgió como surgió, y yo pues hice lo que tenía que hacer, que era ayudar a mi amigo Fernando Hierro, echarle una mano, todo lo que pude, hicimos, todo lo que pudimos, trabajamos muchísimo, pero bueno, pues había efectivamente, había unas vías de, de escape y aguas que eran difíciles de controlar y que luego un Mundial pues se te escapa en cualquier situación, no perdimos a los penaltis, mm imaginemos yo puesto a imaginar imagino que hubiéramos ganado los penaltis jugamos con Croacia a los cuartos también ¿por qué no me imagino que ganamos nos metemos en semifinales contra Inglaterra y me veo que podíamos haber hecho un gran un gran eh, papel pero el fútbol es así no al final nos eliminamos a los penaltis tuvimos que salir y, y nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Gracias a eso también estoy aquí en Burgos, así que pues seguramente sí. pasaron las cosas porque yo tenía que estar aquí en Burgos, por lo que sea. Como yo bien, creo mucho en estas situaciones.
1: Como bien dice Vicente del Bosque, lo que sucede conviene, ¿no? Y, Efectivamente. Y por ahí, pues, eh, eso es lo que, lo que le ha llevado hasta el momento actual. Esta sí que es la última. ¿Qué tal, Iván? Eh, una temporada también complicada, ¿no?
10: Bueno, eh, vamos a ver. Él, cuando se lesionó eh, la temporada pasada, la verdad es que estaba... Estaba jugando muy bien y a un nivel muy alto y había posibilidades no de, de que de algún equipo de primera división parece ser que había interés. no Pero el fútbol, pues bueno por desgracia, tuvo la lesión. Este año, cuando volvió, pues estaba jugando un compañero en su posición, no tenía muchos minutos y decidió salir cedido al Corcón para coger esos minutos. Sabiendo la dificultad que tenía el Corcón, tuvo la valentía y el arrojo de decir «no me importa, voy a ir allí, voy a intentar echarles una mano». Y encima también, pues voy a voy a coger los minutos que quiero, ¿no? Yo creo que es una decisión muy valiente y, y bueno, pues eso eso ha hecho, ¿no? El objetivo para él está cumplido a nivel personal, a nivel colectivo Ha hecho todo lo que ha podido por ayudar a sus compañeros Y el, y el Alcorcón, bueno, pues a pesar de descender Creo que está siendo muy digno rival en los últimos Bueno, en los últimos meses Y, y al final, pues cuando termina la temporada, vuelve a Málaga, que tiene contrato allí, y a seguir su carrera. ¿no? Vamos a ver hasta dónde le lleva, pero yo, como padre, orgulloso y feliz de, de que sea mi hijo, de cómo se comporta y de cómo se implican las cosas. ¿no? Así que, bueno, no puedo más que estar también orgulloso de él.
1: Claro que sí, mister. Pues que disfrute de los seis partidos que quedan por delante, que ha sido un gusto tener esta, esta charla y que hablemos pronto, ojalá para celebrar la renovación y, si no, para lo que venga por delante.
10: Pues muchas gracias y efectivamente ya lo he dicho en alguna rueda de prensa y valga un poco el símil de que voy a disfrutar como un cerdo en un charco
9: y, y
10: así lo voy a hacer y además eh, siempre he dicho a todo el mundo que se metan en el charco conmigo y se llenen de barro porque creo que merece la pena después de tantos años así que a seguir disfrutando y la vida es eh, cortita, es muy bonita y cada día que pasamos en la vida es un regalo, así que a disfrutar del regalo de la vida y si, si encima es con fútbol, mejor.
1: Un abrazo enorme, mister. Un abrazo. Venga, y de un protagonista a otro porque nos está escuchando también un futbolista del Málaga, es Javi Jiménez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, después de una victoria como la de este fin de semana, eh, la semana se encara mejor, ¿no?
11: Sí, totalmente, al final las victorias pues bueno, te dan otro punto, otro punto de vista y otra sensación en la semana pero bueno, creo que es importante que nos mantengamos en ese sentido equilibrados que tengamos claro que, que aún no hemos hecho nada que quedan seis partidos muy
1: importantes y que aún está todo por jugarse Es verdad que el colchón se amplía, eh, pero eh, aunque se vea con una cierta tranquilidad, como tú dices, quedan seis partidos y en vuestro caso seis partidazos
11: Sí, creo que si, si lo miramos con excesiva tranquilidad no equivocaremos porque queda... 6 por 3 son 18 puntos en juego eh, creo que quedan muchos puntos, por lo tanto pueden pasar muchas cosas y creo que lo que tenemos que estar pendientes de seguir haciendo el trabajo que el equipo viene haciendo, recuperar los jugadores que, que por desgracia puedan estar lesionados y que no nos van a dar aire y preocuparnos de que cada partido para nosotros una final y sumar lo máximo posible
1: ¿En, ¿En lo que queda por delante, os fijáis en el rival o hay que ir, como tú dices ahora, semana a semana?
11: Eh, nos fijamos en el rival, totalmente de acuerdo, pero nos
1: fijamos en el rival que nos concierne a nosotros, es decir, en este caso
11: nos fijamos en el Leyva preparamos el partido para ver cómo podemos ganar la Leyva y cómo eh, no nos pueden hacer daño y dejamos de lado todo lo que nos depende de nosotros. Te, te hablo de pues, la gente que, que está en ese, en ese caso por debajo nuestra. Mm. Creo que nos preocupamos de lo que es nuestro día a día, de preparar el partido de la mejor manera posible y al final ocupar el tiempo en lo que a nosotros nos conciende.
1: Oye Javi, ¿qué ha cambiado con la llegada del míster? Porque la verdad es que desde fuera eh, sí que se ve una tendencia diferente.
11: Bueno, pues ha cambiado eh, que viene un Mister nuevo, con unas ideas nuevas, con una idea de juego nueva. Los jugadores intentamos adaptarnos a, a lo que él quiere lo más rápido posible, pero eh, no me gusta hablar de, de cambios o no, porque bueno, la realidad de todo esto es que, por desgracia, lo que se mira son los resultados y, como te digo, nosotros vamos a trabajar cada partido para ganar pero no me gusta especificar en... Creo que lo que pasa es que el equipo tiene hambre por nos ha acompañado también la suerte que no nos venía acompañando estas jornadas atrás y sí. bueno, pues esperemos que lo siga haciendo.
1: A veces eh, no es ni siquiera una cuestión futbolística sino de repente un giro mental no eh, dentro del, del grupo.
11: Sí, el fútbol creo que es un estado anímico constante más allá de, de lo físico y bueno, siempre sí es verdad que este grupo, la gente, la afición el club en general creo que necesitaba una victoria como la en Butarque para... Eh, por lo menos soltar ese aire que llevamos acumulado tanto tiempo y ver las cosas pues desde de otra manera, eh, como te he dicho, no con una tranquilidad excesiva, pero sí con una tranquilidad que creo más que merecida.
1: Mm, eh, te leía en una entrevista preparando esta charla en la que decías mm, que te gustaría que hubiera una cámara a veces dentro del vestuario para enseñarle a la gente lo que es ese grupo. Eh, eso es algo que desde fuera también se nota. o sea, Se nota que el Málaga desde el principio de temporada, con todo lo que ha tenido que atravesar y con lo que eh, trae encima de años atrás, eh, el vestuario transmite unidad.
11: Bueno, creo que en muchos momentos del año se han percibido esas informaciones que que por desgracia hoy en día las redes sociales eh, hacen mucho daño porque la gente habla sin sin ponérsele cara a nadie, entonces hay totalmente libertad de expresión y de opinión y se ha intentado muchas veces desestabilizar al grupo y si hay algo que cuando acabe el año me iré contento a mi casa… Eh, Ojalá, viéndonos salvados, será del gran grupo que se ha creado este año, que a pesar de,
2: de lo
11: duro de la ida y venidas que hemos tenido, se ha mantenido siempre estable. Y hoy en día en eso del fútbol, porque por desgracia, eh, los futbolistas solemos pues, ser egoístas, pero creo que en este caso este equipo ha dado muestras desde el principio hasta el final por lo menos desde dentro, por eso digo lo de la cámara sí. de que hace un grupo unido independientemente de las circunstancias.
1: Pues te digo que desde bastantes kilómetros de distancia desde Madrid, eh, eso se ha notado porque creo además que, que sin eso habría sido bastante más complicada la situación eh, actual del, del equipo o sea que, que en situaciones como la vuestra, eh, tiene que haber, tiene que existir esa, esa unión, porque es porque lo que decimos, si no, eh, la situación yo creo que, que habría sido irreversible hace muchísimo tiempo. Y, sí, sí. y luego ha habido un, un punto que, que tú lo tocabas antes por encima, y, y es cierto, yo creo que ha habido muchos momentos de la temporada en la que el Málaga ha merecido más puntos de lo que ha conseguido.
11: Sí, o sea, al final creo que el año en muchos momentos, igual que te digo, que había momentos que probablemente no lo hayamos merecido y lo sí. hemos tenido, había momentos en los que creo que sí que lo hemos merecido y ...por muchos méritos propios y no lo hemos tenido... ...pero bueno, como te digo, al final creo que es complicado... Eh, ...son rachas, eh, dinámicas, que a veces pues, por desgracia... Se, hacen, ...se alargan más de la cuenta... ...pero si algo valor es que a pesar del, de las circunstancias... ...de las subidas y bajas que hemos tenido... ...el grupo siempre eh, dentro de ser precavido... ...se ha mantenido equilibrado y unido... ...que como tú dices, sin, sin ninguna duda, sin tener ese grupo en eh, muchos momentos que ha pasado durante el año pues probablemente se hubieran hecho más cuesta arriba
1: También ha sido importante, y eso hay que decirlo el, el apoyo de la Rosaleda, ¿no? Es, es innegable que es uno de los de los sitios más especiales de, de la categoría y que cuando vais de la mano eh, se produce esa sensación única
11: Sí, sí, totalmente A ver, eh, que yo te lo diga que, que juego que jugamos cada fin de semana ahí, pues a lo mejor a veces pierde un poco de vista de la realidad, eh, sería más fácil preguntarle a, a los que vienen cada fin de semana a visitar la Rosaleda <risa> que salen al, alucinando de, del estadio, de la gente y del ambiente entonces vamos, creo que, que es algo que todo el mundo ve a simple vista eh, incluso la gente desde televisión, de donde estén se dan cuenta del, del nivel, la capacidad que tiene que tiene la afición del Málaga
1: Oye Javi, ¿en tu crecimiento personal qué, ¿qué significa esta temporada en la que vuelves a la que, a la que es tu casa y en la que te ves eh, con unos galones en el equipo con una importancia en el vestuario ¿cómo, cómo ha sido esta temporada para ti?
11: Bueno, pues como como creo que lo ha sido para muchos de mis compañeros, en una temporada pues con momentos muy muy sencillos, momentos no tan sencillos, momentos más difíciles, pero bueno, me gusta o intento no perder la objetividad, creo que ha sido un año, está siendo un año muy bonito y de mucho crecimiento a nivel personal, al final, bueno, pues pasar estas situaciones tan tensas en ciertos momentos, creo que si eres capaz de canalizarla bien, pues te hacen crecer mucho, no solo como deportista, sino como persona, como te digo, creo que ha sido muy importante el grupo con el, con el que hemos dado en el vestuario. Es un grupo eh, totalmente enriquecedor en todos los aspectos. Y creo que más allá de eso, pues hace un año y está siendo un año positivo, mm. muy
1: positivo. No te quiero quitar mucho más tiempo, te hago dos para acabar. Una, eh, la cantera. Los chavales que, que han estado entrenando con vosotros, eh, creo que es una de las buenas noticias de esta temporada. Ya se ha visto el fruto de, de esa cantera en, en muchos años antes, pero es que hay gente que lo viene haciendo muy bien.
11: Mm, son crack. Son muy buenos, muy buenos y no solo como futbolistas, siempre digo lo mismo, son buenos como futbolistas y creo que son muy buenos como personas y como profesionales, porque suben y suben a aportar, suben a ayudar, suben a dejar a poner su granito de arena al al equipo y más allá de que creo que son muy buenos futbolistas, eh, son muy buenas personas y muy buenos profesionales.
1: Oye, la última, ¿sigues con los supercapacitados?
11: Pues para no mentirte de decir que ahora llevo unas semanas que los tengo, me lo decían ahora algunos con los que he estado en un acto un poco abandonado y he estado un poco quitado del medio y <risa> a ver si ahora terminando el año me gustaría reengancharme otra vez con ellos
1: para terminar. Hay que cogerlo, ¿eh? que eso, eso no es solo bueno para ti sino para ellos y, y además para, para seguir creciendo junto a ellos.
11: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
1: Pues Javi, disfruta de lo que queda. Quedan auténticos partidazos para el Málaga por delante. Van a ser complicadísimos, pero vais a plantar batalla. De eso estoy seguro. Y ojalá que podáis cuanto antes sellar esa permanencia, porque es una grandísima noticia para todos.
11: Pues muchísimas gracias. Muchísimas Un, gracias abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
4: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo
3: que pasa en Segunda División. ¿Plata o plomo? El...
1: Pues tú me dirás por dónde quieres empezar.
5: Pues voy a empezar por la plata, va a ser una plata rara, ¿no? Oh, una plata, es como cuando das el, el goya honorífico a toda una carrera, ¿Y, ¿no? ¿Y ¿Quién se ha muerto? No, bueno, no, no es una muerte, pero sí que puede ser una defunción, sí. la de la agrupación deportiva Alcorcón. Desde aquí les mandamos un cariñoso saludo y abrazo a, a toda su afición, a la familia Alfarera, porque bueno, después de 12 temporadas, es el equipo que más llevaba consecutivas en, en la categoría, en segunda división, a partir de ahora lo será el Club Deportivo Lugo, pues ha consumado su descenso, que no por esperado es menos doloroso, ¿no? Ha sido una agonía... Muy dura para los aficionados, que ya desde el principio de temporada lo veníamos diciendo aquí, Raúl. Se veía que el equipo no le daba para llegar. Eh, en noviembre se fue prácticamente esa, esa sí. mala renta de puntos. Y bueno, pues un homenaje, ¿no? Desde aquí darle ese homenaje que en 12 temporadas ha hecho muy buenas temporadas. Ha luchado dos veces por un playo de ascenso a primera. Ha estado las últimas, es verdad, peleando por no descender. Pero bueno, desde aquí esperemos que vuelvan pronto y le vamos a echar de menos a Corco.
1: Que acaben la temporada lo más dignamente posible, es. que disfruten estas últimas seis jornadas y ojalá que, que vuelvan pronto. Y el plomo, yo creo que ya sé dónde va.
5: <risa> el plomo, no por esperado, también sí. tiene que ser menos duro, ¿no? Sí. Lamentable, lamentable la imagen de, del final del derby, sobre todo de jugadores del Sporting contra Joan Femenías. Lo decía el otro día Gancedo y es verdad... Eh, eh, también se podían haber ahorrado los jugadores del Real Oviedo Ir a celebrar a determinada zona del, del Molinón esa, esa victoria Pero bueno, un derbi son estas, estas cosas pasan eh, Pero lo que no se puede permitir es la imagen tan bochornosa de, del final no Sobre todo con Cristian Rivera y Berto que, que al final son los que más sanción van a acumular Pero muy feo, muy feo, muy feo Porque esa imagen... De el fútbol asturiano es imagen del fútbol de segunda división Es imagen del fútbol español Para, para muchos sitios Y bueno, hay que borrarlo Pero evidentemente tiene que tener sus consecuencias Te
1: Vamos allá con la próxima jornada. Será la número 37.
5: Y que va a arrancar el próximo viernes a las 9 de la noche en el Heliodoro. Raúl en ese Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca. Para el sábado a las 2 de la tarde, Real Sociedad Bea Morevieta. A las 4 y cuarto hay dos partidos. El Cartagena-Girona y el Fuenlabrada-Ponferradina. A las 6 y media... Cerrará la jornada sabatina en la Rosaleda de Málaga, Eibar. Para el domingo, a las 2 de la tarde, en Santo Domingo, el Alcorcón ya descendido recibe al Real Oviedo. A las 4 y cuarto hay dos encuentros, el Mirandés Real Valladolid y el Unión Deportivo Ibiza Las Palmas. Para las 6 y media, otros dos, el Lugo Leganés. Y el Real Zaragoza, Burgos Club de Fútbol. Habrá un partido para el lunes en el Juegos del Mediterráneo a las 9 de la noche, Unión Deportiva Almería, Sporting de Gijón. Bueno, ya sabéis
1: que esto ocurrirá cada todo el fin de semana en Radio Estadio, donde os contaremos lo que suceda en cada partido. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos el martes que viene una semana más para seguir analizando lo que ocurre en este tramo final de la Liga. Juego de Plata, el podcast que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es. Para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
4: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.